1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind zum einen Stefan Tobias, Leiter der Ideenwerkstatt, dem Think Tank des ICV und zum anderen Dr. Marco Möhrer, Leiter des ICV-Fachkreises Green Controlling for Responsible Business. Und gemeinsam werden wir über das Thema Nachhaltigkeitscontrolling sprechen, über die Ergebnisse der Green Controlling-Studie sowie über die brandneue ICV-Publikation Controlling und Nachhaltigkeit und weil sie so brandneu ist, und hier auf dem Kongress zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, halte ich sie auch gleich mal in die Kamera. Das ganze Heft hätte auch doppelt so dick werden können, wenn man äh, etwas dickeres Papier genommen hätte und den Zeilendurchschuss. Und dann wäre es sozusagen auch ein richtig fettes Buch, wie man so salopp sagt, geworden. Darüber wollen wir sprechen, denn hier ist eine ganze Masse Input entsprechend enthalten, aber zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Dr. Marco Möhrer und Stefan Tobias.
0: Christian Blum, hallo, schönen guten
1: Tag. Herr Tobias, Sie als Leiter der Ideenwerkstatt, Sie haben sich in der Ideenwerkstatt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Monaten befasst, aber Sie diskutieren das Thema vor allem aus dem Blickwinkel der CFO-Perspektive. Mhm. Was sind das für spezielle Themen, die Sie adressieren und dann natürlich auch ja. die Frage, wie ist das Thema inzwischen im CFO-Bereich angekommen? Mhm.
2: Also wenn ich da unmittelbar auch auf unser Werk referenzieren darf, haben wir versucht, im Dreamcar-Bericht ein Referenzmodell aufzubauen, was von der Strategie über Kerncontrolling-Prozesse bis hin zur Umsetzung in Daten und in der Organisation geht. Deswegen sind das jeweils für sich genommen natürlich spezielle Themen. Aber wir glauben auch, dass Nachhaltigkeit natürlich ein transformatorischer Prozess ist, der nicht nur in einzelnen Nischenbereichen sich abspielen wird, sondern auf unterschiedliche Gestaltungsfaktoren in controlling eben Auswirkungen haben wird. Ein zweiter Teil der Frage, ist das im CFO-Bereich eben angekommen? Ich würde mal sagen, divergent oder unterschiedlich. Ich glaube, uns eint allgemein, unabhängig davon, mit welchem CFO man spricht, das Thema geht nicht wieder weg. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu vor zehn Jahren, als wir uns schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben. Allerdings geht man sehr unterschiedlich eben damit um. In einem klassischen Strategieprozess beispielsweise kommen Sie eher von der Strategie, konkretisieren Sie und brechen Sie auf Kennzahlen runter. Hier ist es häufig gefühlt ein bisschen anders. Ich fange mit den Kennzahlen an, versuche Handlungsfelder abzuleiten und daraus wiederum eine Strategie zu bauen. Und wie weit man da springen möchte aus einer Finanzfunktion, wird aktuell noch sehr unterschiedlich beantwortet.
1: Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, es nimmt zu, die Bedeutung im CFO-Bereich. Ich habe mir unterschiedliche Studien auch angeguckt. Das Thema nimmt zu, wird unterschiedlich, wie Sie es gesagt haben, behandelt und was man aber auch sagen muss, es ist ein Thema, wo man relativ schnell den Überblick verlieren kann, wenn man damit sich nicht täglich befasst. Begriffe wie European Green Deal, Sustainable Finance, EU-Taxonomie. NFAD, CSRD und so weiter und so weiter und so weiter. Man verliert wirklich den Überblick, was jetzt noch gilt, was für welches Unternehmen gilt, welche Gesetzgebung, welche Gesetzgebung abgelöst hat. Vielleicht können Sie hier, Herr Dr. Möhrer, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Sehr gerne, ja. In der Tat, die Entwicklung im Nachhaltigkeitsbereich, insbesondere was die Regulatorik äh, angeht, überschlagen sich natürlich in den letzten Jahren und damit einhergehen äh, zahlreiche neue Begriffe, neue Konzepte, die im Controlling teilweise erst noch ankommen müssen. Ich denke, man kann äh, die Zusammenhänge grob äh, so verstehen, der European Green Deal ist die Antwort der Europäischen Union auf die globale Klimakrise. Ziel der EU ist es den Kontinent bis 2050 klimaneutral zu stellen. Dabei setzt die EU maßgeblich auf das Modell der Sustainable Finance. Die Idee ist hier, Geldströme am Kapitalmarkt in nachhaltige Projekte, nachhaltige Initiativen und letztendlich eben auch in nachhaltige Unternehmen zu lenken. Dazu müssen Unternehmen aber wiederum ihre Nachhaltigkeitsperformance transparent machen gegenüber dem Finanzmarkt, aber eben auch gegenüber anderen Stakeholdern. Zwei Instrumente, wenn man so will, im Werkzeugkasten der EU die dazu beitragen sollen, ist die EU-Taxonomie und die Corporate Sustainability Reporting Directive, schwieriges Wort, kurz CSRD. Beide Gesetze ändern die Art und den Umfang der Nachhaltigkeitsberichterstattung tiefgreifend, weil sie auf eine Synthese zwischen finanzieller und nicht finanzieller Berichterstattung hinwirken. CSRD oder die Konsequenzen der CSRD sind letztendlich die, dass Nachhaltigkeitsinformationen Bestandteil des Lageberichts von Unternehmen werden und damit eben letztendlich auch Teil des regulären Jahresabschlusses von Unternehmen. Und ich denke, ein Punkt ist hier besonders wichtig, Die Anforderungen aus CSRD, aber auch aus anderen Gesetzen in der Europäischen Union zu dem Thema Nachhaltigkeit betreffen letzten Endes eben nicht nur die großen, häufig kapitalmarktorientierten Unternehmen, sondern ganz grundsätzlich alle großen und größeren Unternehmen ganz unabhängig von der Kapitalmarktorientierung. Und dazu kommt im weiteren Verlauf der Gesetzesimplementierung eben auch, dass kleine und mittelständische Unternehmen in den Anwendungsbereich der CSRD fallen. Das heißt, auch die sind perspektivisch davon betroffen.
1: Mm-hmm. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, wie im CFO-Bereich das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist. Sie gehen das aber auch im Arbeitskreis ein bisschen größer an und haben eine Studie zum Green Controlling durchgeführt. Da ist das auch nur eine Facette sozusagen, dieses Thema. Es geht um den Stand und die Herausforderung der Integration ökologischer und sozialer Aspekte in das Controlling, in die Controlling-Praxis. Vielleicht können Sie etwas zur Studie sagen, zu den Zielen der Studie und was natürlich ein schwieriges Unterfangen wird, die wesentlichen Ergebnisse vielleicht sehr konzentriert zusammenfassen.
0: Gerne. Also Ziel der Studie war es, den Stand des Nachhaltigkeitscontrollings in den Unternehmen der Dachregion zu untersuchen. Die Green Controlling Studie 2022 war dabei unsere dritte Studie dieser Art nach den Untersuchungen 2011 und 2016. Ich denke, ein wesentliches Ergebnis, das kann man heute sagen, der Studie ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz allgemein bei den meisten Unternehmen heute auf der strategischen Agenda angekommen ist. Nachhaltigkeit ist bei vielen Unternehmen. Teil der strategischen Planung und auch wenn man auf strategische Controlling-Instrumente schaut, wie beispielsweise die Balance Scorecard oder ganzheitliche Kennzahlensysteme, dann wird Nachhaltigkeit dort immer häufiger berücksichtigt. Im operativen Bereich, das heißt operative Planung, Budgetierung, Kosten- und Ergebnisrechnung, hingegen ist Nachhaltigkeit nach wie vor noch nicht so angekommen, wie wir uns das wünschen. Da sehen wir noch Nachholbedarf an der Stelle. Eine zentrale Herausforderung, die von Unternehmen in dem Kontext genannt wird, ist aktuell eben der Aufbau oder der Ausbau einer integrierten Systemlandschaft zur Messung und zur Steuerung von Nachhaltigkeit. Mhm.
1: Nachhaltigkeit, echte Nachhaltigkeit ist im Unternehmen angekommen, wenn es wirklich in den Prozessen, in den Instrumenten auch gelebt wird. Und das macht natürlich dann eben auch den Unterschied aus. Ansonsten ist es ein Buzzword, was oben drüber steht, schnell auch in den Verdacht vom Greenwashing sozusagen gerät, aber viele Unternehmen, und es gibt diese Use Cases, sehen das komplett anders und haben es wirklich auch schon in die Prozesse integriert. Wo ist das, Herr Tobias, aus Ihrer Sicht bisher schon gut gelungen und in welchen Bereichen, sagen Sie, gibt es noch deutlichen Nachholbedarf?
2: Ich habe mal gelernt, you need a crisis to make a change und ich glaube, so schlecht und so gut wie es vielleicht anhört, da sind wir heute, nämlich, dass jeder mittlerweile verstanden hat, wir müssen da was tun. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, ist natürlich auch eine Einzelaufgabe im jeweiligen Unternehmen. Und deswegen, in Bezug auf Instrumente, sehen wir beispielsweise, dass vor allem weitreichende Fragestellungen rund um Investitionsentscheidungen heute schon sehr tiefgreifend oftmals im Rahmen von Nachhaltigkeitsfragestellungen diskutiert werden. Wenn ich heute etwas entscheide, was mich in drei, in fünf, in zehn Jahren erstmal treffen wird, im Sinne von Irreversibilität. Und deswegen ist das definitiv ein wichtiges Handlungsfeld. Wir sehen auch sehr umfassende Aktivitäten rund um Reporting, aktuell allerdings noch mit einem sehr starken Fokus auf externes Reporting. Wenn ich aber auch von der Verbindlichkeit her komme, sehen wir einen zusätzlichen Aspekt, nämlich das, ist das Thema Incentivierung. Und Verzielung an Nachhaltigkeitszielen definitiv nicht mehr nur etwas ist, was wirklich das absolute Top-Management betrifft, mhm. sondern was in vielen Unternehmen schon sehr stark auch nach unten kaskadiert wird und deswegen eine wichtige Voraussetzung ist, damit man sich überhaupt ernsthaft mit Themen eben beschäftigt. Mhm. Und wir haben auch hier
1: auf dem Kongress einige wirklich spannende Use Cases erlebt. Wir haben auch ja ein schwieriges Thema haben wir erlebt, wie es gelöst worden ist oder wie Ansätze der Lösung beispielsweise da waren, wie man zum Beispiel eben Nachhaltigkeitsthemen auch in die Investitionsrechnung sicherlich noch eine Black Box, hätte ich was gesagt, irgendwo, wie man das machen kann. Alles spannende Ansätze, die sich in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln werden. Und weiterentwickeln in diesem Zusammenhang müssen sich dann auch die Kompetenzen der Controllerinnen und Controller, auf die strömt natürlich einiges ein, nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern viele Herausforderungen für Controllerinnen und Controller. Aber welche Kompetenzen sehen Sie insbesondere, damit man im Bereich Nachhaltigkeit auch ein wert- vollen Beitrag leisten kann.
2: Ja. ich meine, was aktuell in aller Munde ist, ist natürlich das Thema Regulatorik. Der Marco Möhrer hat ja schon einen Abriss über die verschiedenen Initiativen gegeben. Der Controller wird nicht drum herum kommen, auch ein gewisses Grundverständnis in diesen regulatorischen Angaben und Vorgaben zu entwickeln, um es zu verstehen, aber auch um die Diskussion mit seinen Kollegen beispielsweise aus dem Accounting, aus dem Investor Relations Bereich oder Ähnliches raus eben führen zu können. Das also ist aus meiner Sicht aber nur eine Facette. Der andere Facette ist, der Controller muss teilweise strategische Diskussionen neu denken, neu aufnehmen, neu strukturieren. Aus meiner Sicht ist das Thema Nachhaltigkeit nichts anderes als eine neue Zieldimension in der Unternehmenssteuerung, die nachhaltig, logischerweise, geblieben ist, der aber auf einmal mit ganz anderen Fragestellungen eben um die Ecke kommt. Und deswegen muss der Controller das tun, was er schon immer getan hat, nämlich in Zahlen auf das gesamte Unternehmen schauen aber jetzt unter einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Brille. Und deswegen muss er von Einkauf bis Vertrieb diese Zieldimensionen nochmal komplett neu kennenlernen. Und das ist für mich ein zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt ist, wir sehen ja gerade eine sehr große Transformation. Die ist nicht nur, aber häufig getriggert durch Zahlen, Daten, Fakten aus dem Finanzbereich, aus dem Controlling-Bereich heraus. Es braucht aber auch jemanden, der diesen Transformationsprozess Laufen am Laufen hält und laufend weiterentwickelt. Und deswegen kommt hier wieder, ich will nicht von der business rolle sprechen, aber es braucht einen Driver, es braucht einen Trigger, der diese Veränderungsprozesse im Unternehmen eben anhält. Und da braucht es natürlich an gewisser Stelle auch, ich hört mal prognostizieren, ein gewisses Maß an Resilienz, um auch auf entsprechende Rückschläge eben reagieren zu können.
1: Also Entwicklung von Kompetenzen ist erforderlich in unterschiedlichen Feldern und Eine Möglichkeit Kompetenz aufzubauen bietet der ICV, der ICV bietet viele Möglichkeiten und ein Konzentrat sozusagen ist sicherlich dieser Dreamcar-Bericht, wie sie ihn nennen, der Ideenwerkstatt des Jahres 2022 2023 Controlling und Nachhaltigkeit. Vielleicht können wir es an der Stelle auch schon direkt erwähnen. Kann man natürlich im ICV Shop erwerben. Die positive Nachricht ist: Alle Teilnehmer des Kongresses haben ihn gratis erhalten. Wertvolles Wissen gratis. Alle anderen, die nicht hier waren, müssen ihn erwerben. Er kostet 39,80 Euro im ICV Shop. Und ich glaube, ähm, es jeden Euro wert, wenn man da durchguckt, denn er bietet hier wirklich ein Gerüst an, wie man Controlling, wie man Nachhaltigkeitscontrolling organisieren kann. An wen richtet sich der Bericht und was sind die wesentlichen Inhalte?
2: Wir haben den Bericht und Sie hatten eingangs erwähnt, man hätte dieses kleine Büchlein wahrscheinlich auch doppelt so dick ausgestalten können, weil es glaube ich unglaublich viel eingefallen ist und wir unglaublich viel Input auch von Vertretern aus der Praxis bekommen haben. Im Kern ist er aufgebaut, er hat eigentlich sagen wir, wesentliche Gestaltungsfaktoren, neun an der Zahl, an denen wir unser nachhaltigkeits framework aufgebaut haben, von der Strategie über Kerncontrolling-Prozesse bis zum ganzen Thema technische und organisatorische Umsetzung. Und an der Breite kann man hoffentlich schon ähm, erkennen, dass wir uns damit nicht nur an Controllerinnen und Controller wenden wollen als Kernzielgruppe des ICV und typischerweise auch des Dreamcar-Berichts, sondern wir wollen bewusst auch die Schnittstellen innerhalb der Finanzfunktion, beispielsweise zu Accountants, zu Investor Relations äh, hier sicherstellen. Am Ende des Tages aber natürlich auch nicht Managerinnen und Manager auf verschiedenen Ebenen vergessen, weil dieses Thema natürlich ein funktionales ist, ein Geschäftsmodellthema, ein gesamtunternehmerisches Thema und dafür wollen wir alle gerne interessante Impulse und Gedanken bieten.
1: Der Bericht ist ein Bericht der Ideenschwerkstatt, so steht es drauf, aber er ist in Co-Produktion sozusagen mit dem Fachkreis Green Controlling for Responsible Business entstanden. Und darüber wollen wir natürlich jetzt nochmal sprechen. Das ist ein weiteres Angebot des internationalen Controllervereins. Vielleicht können Sie, Herr Möhrer, noch ein bisschen was über den Fachkreis berichten und vielleicht auch ein bisschen über die Themen, mit denen Sie sich in den nächsten Wochen in den nächsten Monaten beschäftigen werden.
0: Sehr gerne. Die Themen im Nachhaltigkeitsbereich, insbesondere auf politischer Ebene, beschäftigen uns natürlich nach wie vor auch im Fachkreis und wir gehen davon aus, dass das in den nächsten Jahren vorerst auch so bleiben wird. Ein Grund dafür ist tatsächlich, dass viele gesetzliche Vorgaben, die wir im Bereich Nachhaltigkeit haben, heute noch nicht in ihrer finalen Fassung vorliegen, sondern lediglich als erste Entwürfe, kann man sagen, verfügbar sind. Hier erwarten wir allerdings seitens der EU in den kommenden Monaten mehr Klarheit. Als Fachkreis Green Controlling beschäftigen wir uns sozusagen mit der Fülle an Themen so, dass wir uns in einzelne Arbeitsgruppen aufteilen, die sich jeweils spezifisch mit einzelnen Fragestellungen ähm, beschäftigen. Äh, Zwei Arbeitsgruppen beispielsweise arbeiten intensiv an an dem Thema Umsetzung, CSRD und Taxonomie in den Unternehmen. Ein äh, Ein weiteres Team beschäftigt sich beispielsweise mit der wichtigen Frage, der Implementierung all dieser Themen in KMUs, also in kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die nochmal vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Und zu guter Letzt ist natürlich im Controlling immer auch äh, die Frage relevant, welche Auswirkungen all diese Entwicklungen, die ja aktuell sehr reporting-lastig sind, auf die Themen Planung und Steuerung haben. Und auch daran arbeiten wir aktuell.
1: Also viele spannende Themen. Und was ja den Fachkreis ausmacht, dass er eben auch sehr intensiv publiziert, dass die Arbeitsergebnisse hinterher auch der gesamten Controlling Community zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich auch wirklich eine ganz tolle Sache und das auch herzlich Dank an den Fachkreis, dass Sie das machen. Nicht jeder Fachkreis, das darf man so sagen, ist so publikationsfreudig und informiert, so intensiv, wie Sie das machen. Aber Sie stoßen auch auf großes Interesse, denn Ihr Fachkreis ist in
0: Anführungsstrichen ausgebucht, habe ich auf der Webseite gelesen. In der Tat, das ist ist richtig. Wir hatten in den letzten Jahren starken Zuwachs starke Nachfrage äh, an Mitgliedschaft und insofern äh, sind wir mittlerweile äh, viele Leute, die an dem Thema zusammen im ICV arbeiten und momentan äh, haben wir sozusagen den Aufnahmestopp äh, mal eingestellt, weil wir sonst tatsächlich einfach zu groß werden.
1: Jetzt sprechen wir natürlich auch noch über die Ideenwerkstatt. Sie haben sich mit dem Jahresthema des ICV, das lautet eben Nachhaltigkeit, befasst. Aber jetzt möchte ich natürlich auch noch herauskitzeln bei Ihnen, Herr Tobias, was sind denn die nächsten Themen? Was ist das nächste Thema, mit dem sich der Think Tank des ICV beschäftigt, wo Sie sagen, Mensch, da wird was kommen, da wollen wir ganz vorne mit dabei sein?
2: Da gebe ich Ihnen sehr gerne eine kleine Sneak-Preview an dieser Stelle. Und zwar werden wir uns jetzt im nächsten Zyklus der Ideenwerkstatt mit dem Thema Controllerbild 2030 Auswirkungen auf das ganze Thema Kollaboration, aber auch Kompetenzprofile auseinandersetzen. ESG, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, oder Nachhaltigkeit, ist ja ein Aspekt, der dazu führt, dass der Controller sich inhaltlich auch auf weitere zusätzliche Standbeine in Anführungszeichen eben stellen wird. Wir sehen aber auch neue Kollaborationsformen, Stichwort New Work, was ja sehr stark Pandemie-getriggert schon auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit, beispielsweise zwischen Controller und der Geschäftsseite doch einige Dinge dann, sage ich mal, neu aufgestellt hat. Das ist allerdings auch ein zweiter wichtiger Einflussfaktor, egal mit wie man spricht, das Thema Fachkräftemangel ist unabhängig von der Funktion, unabhängig von Unternehmen, unabhängig von Regionen mittlerweile in aller Munde. trifft natürlich den Finanzbereich und den Controller genauso. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man damit um? Das muss man anders machen. Das kann man aber auch gegebenenfalls substituieren an Routineaktivitäten. Diese Frage wird neu gestellt. Und wir werden uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was wird denn der Controller in 2030 eigentlich auch an Hard- und Soft-Skills anders oder neu machen müssen. Welche Dinge wird er inhaltlich müssen, welche Dinge wird er inhaltlich lernen müssen, aber wie auch wird er anders innerhalb des, der Organisation beispielsweise arbeiten. Und
1: wenn man hier auf dem Kongress ganz genau hingehört hat, dann fallen einem mindestens noch zwei, drei weitere Themen ein, die ja, auch genauso wichtig sind für der Zukunft. Und von daher, das wird sicherlich noch ein Priorisierungsprozess sein, wo Sie sagen, Mensch, das ist es das, womit wir uns 2024 und 2023 natürlich auch beschäftigen wollen, weil das bekommt als erstes auch dann eine Praxisrelevanz. Das waren Stefan Tobias, Leiter der Ideenwerkstatt und Dr. Marco Möhrer, Leiter des Fachkreises Green, Controlling for Responsible Business. Wir haben über Controlling und Nachhaltigkeit gesprochen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
2: Danke, Herr Blum. Besten Dank für die Einladung.